0: Hello， 大家好，我是小飞。嗯、呃，那么快到圣诞了，我们今天聊一聊跟圣诞有关的话题。嗯，当然还是小飞说法国，所以我们会介绍一下法国人怎么过圣诞。欢迎收听小飞说法国，欢迎关注同名微信公众号“小飞说法国”，更多法国精彩等你来看。呃，首先呢，大家知不知道法国人的圣诞节只放一天假？可以想象吗？对我第一次听说的时候，我也是感觉不敢置信，因为我看到的不是这样啊，因为我觉得周围的人都是，啊、呃，一到快十二月份就是在筹划着怎么安排自己的这个圣诞假期啊、呃，有各种各样的安排，所以说怎么可能只有一天的假期呢？但是。事实就的确是这样，法国所有的节日都只有一天假啊，不论是圣诞节啊，还是啊法国的国庆日啊，或者其他节日都是这样的。那只是呢，每个人他有自己的年假，那你自己呢可以自行的进行安排，还有组合来跟其他的节假日，或者是啊跟自己的其他假期进行组合，来确定自己的假期时间长短。那圣诞节呢，是法国人非常也可以说是最重视的一个节日了啊。那原来是这个呃宗教节日，但现在是一个世俗节日，啊、呃，主要在法国呢是家庭团聚的一个日子，有点像我们的春节，啊、呃。所以说，呃，圣诞大家一般都会把自己的假期放在圣诞啊、呃。那比如说你有一年啊、呃、有三十五天的年假，那你可以把比如说五天安排在这个圣诞节之后。那这样呢？加上十二月二十五号啊、呃，这一天休息的一天，再加上你的这五天，你就一共有六天的假期。那别忘了，有的时候还有周六周日。所以说，你有的时候如果是运气好的话啊，如果碰巧夹在两个周六周日之间，那么你就等于说请了五天假，但是一共可以休上十天。这个。可以理解吧？就是五天加一天的圣诞节假期，然后再加上两个周六日，四天，就一共是十天。那这样想起来是不是很爽啊？那如果有人问了啊，如果说这个节日正好是落在周六或者周日，那怎么办呢？那放假就是周六或者周日，那法国它不会因此而顺延加休一天的，因为呢，理由很简单，因为节日就是这个日子。节日呢是为了纪念，而不是为了放假，对吧？所以说，如果啊、呃，好巧不巧，节日就落在周六或者周日，本来就是应该放假的，但这一天又是节日，啊、呃，也放一天假，所以就重合在一块儿了。他不会说，呃，和我再给你再加一天，不会这样的。那我呢是在法国曾经上班的时候，我就很苦恼于就是自己来安排自己的假期。我是比较习惯，就是公司告诉我啊哪天放假，然后哪天开始上班。我觉得这样我比较适应。但你说让我自己安排，我反倒觉得，哎呀，好麻烦，我自己增加了难度。但是你现在想一想，这样的想法是不是蛮像那种小孩子的？就是爸爸妈妈告诉你做什么你就做什么，然后时间、内容都是给你安排好了，那你只要负责去做就好了。呃，而且不需要真。征询、咨询你的意见，然、啊、后甚至是让你自行安排都不需要。那我会觉得说，老板就到公司工作以后，那老板就应该像这个爸妈一样的管着我啊。那公司呢，就应该像幼儿园一样的困着我，不要给我什么自主选择、自行安排的权利。总之是一句话，我还是个孩子啊，不要给我那么多选择的权利。但是呢，这个只能是我的一厢情愿啊！对不起，法国的社会不是这样运作的。嗯、呃，我在法国的感觉就是觉得法国更像是一个成年人的社会。嗯，呃，比如说我们在茶水间啊、呃，公司茶水间，同事们这个总是兴致勃勃的谈论这个未来假期的安排的时候啊，哪怕是有比如说老板在或者怎么样，也会谈，他也不会觉得，啊、呃，这个是让老板觉得你怎么只想着放假啊？那、no, 但是对我来讲，我就很加入不进去这样的话题。我只是能想到，哎呀，我明天还要回多少个邮件啊，还有多少个事情要办，而不能去就是说规划未来下一个月或者是几个月之后的或者全年的这个假期的个人生活安排。那这样子工作了一段时间，然后终于有一天，我们老板把我叫到这个他的小黑屋。呃、啊、呃、啊，不是，他是这个玻璃屋的办公室啊，是透明的，我们在外面都能看到。然后关上门，拉下窗帘啊，因为这个阳光太足了，有点刺眼，所以拉下窗帘。然后语重心长地对我说：“他、啊、说，菲，你已经工作了一年都没有放过假了，都都没有请过假了啊，他说这样不行，下周你就请一下假，出去玩一玩吧。”然后说话的时候呢，他就用他这个。蓝色的有点发灰的眼睛看着我啊，我觉得他，他讲的挺真诚的，但是我的第一个反应还是我很平静的，就是回他说，我说，呃，阿玛纽啊，这是、个、我老板的名字，我说阿玛纽，我不想出去玩，我想来上班啊，我还有好好几个项目在进行呢，我觉得我我挺重要的啊，然后老板接着说说，飞。工作可以暂停一下啊，紧急的事情呢也可以由其他的同事代理，但是你必须要放假，你不能总是工作啊，这样不好，这样不正常。我听他这样讲，就感觉是一个医生在关心一个病人这样讲话样然后我想说，我说那好吧，那那你希望我能请多少天假呢？好，结果他说两周以上，他说。嗯，你你出去这个周围的国家逛一逛，度个假哈、啊。我说我说不，我不想走。然后我们老板说不行，你必须得走。我说我不走。然后老板说不行，你必须得走。就这样，争执了几个回合之后，我说我说好吧，那我请两周吧。就这样，我就是被迫啊，请了两周假。然后呢，就用这个极快的时间啊来。确定了我的旅行计划哦，我这一趟呢，打算是走呃中欧啊，然后呃主要是去像布拉格啊、匈牙利这些地方。然后呢，如老板所料啊，就这一次旅行我很开心，我是呃一个人的旅行，但是路上约见了不同的朋友，然后呢也觉得让我最让我开心的就是，我觉得我发现了。中欧最美的城市啊，布达佩斯是我经历过的啊，中欧最美的城市，我觉得布达佩斯真的是太美了，好喜欢，所以很感谢啊这次的强迫的旅行。后来呢，当我旅行完回来公司的时候，我居然惊喜的发现啊，我走了两周哎，然后公司居然还没有倒闭，所以呢，这个事情告诉我，你时不时的要。放松一下啊，离开一下工作环境，还是可以的。好，有点跑题啊。那我们再讲回圣诞节，有一个很重要的问题，我想问，就是圣诞节到底是为了干什么？嗯、呃，这个问题大家想一想啊。我我这个人我是不喜欢一切的节日啊，我除了疯狂的热爱工作，还有一个原因呢，就是我我不想准备礼物，我也不喜欢社交。但是你说类似圣诞节这样的节日呢、啊，这么大的日子，你想躲起来是不可能的。所以每次这个参加圣诞节聚会，特别是一到啊、呃、收礼物的环节，我觉得我,我就是要接受一次一次这个道德的鞭挞。为什么别人给我准备的礼物就会让我惊喜不已啊？而我给别人准备的礼物就是感觉很敷衍，所以我每次都很难受，但是每次又重蹈覆辙。嗯，比如说让我很感动、很惊喜的礼物啊，我记得比较深的几个，有同事们一起给我买的一部单车。那就是因为呢，在这个法国人眼里，我作为中国人，啊，却不会骑单车，那、啊、他们觉得有点不可思议，是吧？中国在他们的概念里，就是每天都骑自行车这个出行的，啊，然后呢。他们就给我一起买了一部单车，然后要求我跟他们周末去骑单车。然后事后我也用实力向他们证明了啊，就是我真的不会骑单车。我我那一次就是呃在沙地上，骑专门骑单车的地方，沙地上有个下坡，然后整个人摔出去，人车分离啊，摔的整个小腿流血。但是起来之后，他们仍然让我跟着骑骑出去，啊，然后在这个。车行道的时候啊，我又摔倒了，就是摔的整个交通停滞，连路人都帮忙打电话啊给消防救援，所以这个这个礼物是让我记忆蛮深的。嗯，还有一个我蛮喜欢、蛮记忆深的礼物，就是我刚到法国的时候，啊、呃，也是法国朋友送我的一部《百年巴黎》的照片集，啊、呃，都是一些非常著名的照片，啊、呃，比如说呃有在这个。街道上一个士兵亲吻一个女孩的照片，啊，到现在也不知道这两个人是谁，也不知道摄影师是谁。呃，还有呢，就是各种各种在啊、呃、巴黎的一些著名的或者不著名的街道上面拍摄的照片。所以每当我走在这些照片里的街道上的时候啊，呃，我就有一种与这个历史中的照片，呃，相似的这种场景。呃，或者是画面的这种重现，所以就有一种戏梦人生的感觉。因为巴黎呢，它在建设之后，基本上在这一百多年都没有什么变化啊，已经都是一样的成型了。所以很多照片，你用现在的照片去对比，很多地方都是一样的。只是呢，有历史上的人，或者是地面有些许不同，但是呃，整个整体的感觉是一样的。所以呢，有的时候你会觉得很梦幻啊，这是一座有历史的、有沉淀的城市。还有一个印象比较深的一个礼物，就是我有一次在出差回国出差的时候啊，丢了一个玫红色的一个法国品牌的包，我当时特别喜欢那个包。然后结果呢，我刚回到公司，这个就几个同我们同一个项目组的同事就就送了我一个同一个品牌的另一款的玫红色的包。那这个说明他们知道我这个丢包的事，知道我很喜欢这个包，也知道我很喜欢这个品牌，还有这个颜色啊，所以他们都能记得住，然后去帮我，啊，有这个礼物，我很感觉很温暖。那像类似的礼物，还有比如说送我这个全全法的经典的 SPA 的体验卡，可以去到这些地方做 SPA， 然后还有。呃，我我很喜欢的味道的品味的红酒，然后或者呢，只有在南法的某个小城出品的这种板栗甜酒，还有香肠，啊，我有朋友托他住在当地附近的他的朋友，然后来巴黎的时候送过来，就是所有这些小小的礼物啊，我觉得都是沉淀了满满的情谊。那其实所谓人生，不也就是这样积累丰盈起来的吗？所以呢，慢慢的，我开始尝试着给别人准备礼物，因为我以前都是那种，比如说出去旅游或者去其他地方出差，我是不会给朋友或者同事或者家人带什么当地的礼物或者是特产的，我觉得很没有必要。那么好，我开始尝试准备礼物了。那我本来以为会很枯燥啊，但是没想到有这种意外的收获。因为你要准备礼物的时候呢，你就要去想，你就要去想这个人他的爱好、他的喜好是什么，然后回忆他说过的话啊，里面有什么样的信息，然后呢，回想他的这个着装风格啊，然后判断哪一种礼物他是否需要，啊，甚至呢，有的人是有小孩，那我甚至要想到他的小孩几岁啊，男孩女孩啊，喜欢什么，名字叫什么。啊，或者哪年出生的，还有擅长和喜爱什么运动啊，等等等等。其实你发现，你准备一个礼物，能够让你想很多的对于这个人他的认知。那我感觉这个让我更真切的认识了他，而且呢，他不再是一个只出现在我视线里的人，他也成为了活动在我脑海中的一个人。嗯，他变得更更立体了。所以，然后呢，当礼物准备好啊，你检查妥当。把这个礼物上面的价格标签剪下来。一般在法国送礼物的话，都会，嗯、呃，没有不会给对方看这个价格的啊，因为觉得这个不是用价格来衡量的嘛。然后你会选一个漂亮的这个包装纸给它包好。我觉得这就是一段旅途旅程的这个中途就完成了。然后一直到啊，当这个看到这个收礼物的人打开礼物的时候，那种露出的笑容啊，还有。给给我的这个亲吻的时候，我我的幸福感也真的是就是瞬间满满，好像整个那一刻心里的花也都绽放开来。所以我想呢，这个可能也是送红包还有这个送和这个送礼物最不相同的地方，因为尽管礼物呢它只是这个一番心意的这个最终的一个呈现啊，但其实之前的这种选择、思考、准备，我觉得这个才是更。宝贵的一种交流。嗯，那么圣诞节呢，在各个国家其实流行的方式都不尽相同。有的国家呢，就是是家庭中的一个团聚，啊，比如说法国就是这样，啊、呃，美国也是这样。那在有的国家呢，是朋友之间的聚会啊、嗯，比如说在中国，大部分这个圣诞节是跟朋友过，啊，还有呢就是是情人间的聚约会啊，比如说在日本，就很多情人在圣诞节单独出来约会，还有呢就是圣诞节在各个国家吃的也不一样啊，美国人大家都知道喜欢吃火鸡了啊，火鸡插着叉子，这个是著名的圣诞大餐，一定要有的。那法国人的圣诞大餐呢？法国人不太爱吃火鸡啊、呃，我也觉得火鸡不好吃啊、呃。法国人的圣诞大餐是有几个标配，就是，呃，前菜是肯定要有开胃菜，要有这个生蚝呀，啊、呃，鹅肝呐、啊，这个作为前菜的。然后酒呢，就是有香槟啊、呃，还有红酒作为佐餐。然后如果是吃的海鲜，还有白葡萄酒。啊、呃，特别是还有就是吃鹅肝的时候喝的一种甜甜的酒，这个我也很喜欢的。然后还有一种标配就是，后面吃甜品的话，必然有一款蛋糕，专门是在圣诞节的时候吃的，叫做木柴蛋糕。啊、呃，这个也是有由来的。我们在呃微信公众号“小飞说法国”里面也讲过就木柴蛋糕的由来。呃，木柴蛋糕它只是样子像木柴啊，基本上是都是用巧克力啊或者这种可可风味来做的，它不是说用木头做的，只是样子像木柴，所以叫木柴蛋糕。呃，啊，吃的是吧？在圣诞节，那像日本呢，也是大多吃西餐。好，那我们说到这些在各个国家的不同的习俗圣诞节，那么圣诞节有没有共同点呢？我觉得是有的。我觉得一个共同点就是。送礼物，对，因为在圣诞节，大人会给小朋友送礼物啊，或者说是圣诞老人啊给小朋友送礼物，还有呢就是朋友跟亲人之间交换礼物。呃，在这个法国过圣诞节的时候啊，有一种送礼物的形式就是，圣诞夜啊，圣诞夜是大家吃圣诞大餐的时候啊。是二十四号的晚上，圣诞夜呢，人们会把自己的鞋子，可能就只有只放一只啊，放在这个圣诞树底下。然后呢，人们就把礼物啊，根据是送给谁的，就放在他的鞋子下面。然后到这个吃甜品的时候呢，就开始开礼物。这个时候也是孩子们最开心的时候啊。那、嗯、虽然一般开礼物的时间都已经是过了十二点了，过了五夜了啊，但是。这个时候，孩子们都很兴奋，都是没有睡衣的，啊，他们都想看看这个圣诞老人都给他们准备了什么礼物。对，嗯、呃，所以我觉得圣诞节它作为流传最广的节日，有一个很明显的原因，就是让你感到被爱着。所以呢，如果要传递你的爱，那么就不要吝啬地去思考、去动脑筋啊，要为。对方或者其他人准备什么样的礼物，啊，而不是说直接就给他多少钱转个账，或者是发多大的红包，呃、啊，我们我觉得呢，互送礼物的这个仪式啊，这种行为可能更能传达把这个无形的爱用有形的礼物来表达出来。好。那么，那么，圣诞节快到了。OK， 小飞说法国在我们新开的淘宝店铺里面，准备了精心挑选的一些礼物，那很快欢迎大家去看一下。呃，只需要在这个淘宝店铺搜索“小飞说法国”就可以了。那里面都有什么呢？比如说有小朋友们都很喜爱的 Hello Kitty 的益智类的玩具，嗯，啊、呃。我们知道 Hello Kitty 是一个很著名的品牌啊，然后它的东西做的也很可爱，而且最重要的呢，就是它的材料非常的安全啊，可以让小朋友们在玩的同时啊，不仅是开动脑筋啊，做出好看好玩的东西，而且最重要的呢，是很安全啊，不会产生呃、啊、有毒物质之类的。啊，还有呢，就是有一些法国很有口碑的明星类的美妆单品。那当然还有我们来自法国普罗旺斯的薰衣草系列的天然产品，包括我们的明星产品啊，来自普罗旺斯的薰衣草香水，啊，还有呢就是圣诞大餐必备的红酒，啊，包括起泡酒啊、白葡萄酒都有，来自法国的、意大利的、智利的，啊。可是话说回来啊，其实我是觉得并不一定要等到圣诞才送礼物，就是有心的话，其实每天都是。礼物日，<笑>虽然说法国圣诞节的法定假日只有一天，但是呢，请假几天是你自己的安排。同样的，送什么礼物也是你自己的选择。所以不要随波逐流，只有用心才能够感受到爱。好了、啊，今天这期小飞说法国就到这里，感谢大家对我的。忍忍忍耐和宽容，然后再为我们的新店淘宝店做个广告。小飞说：“法国，欢迎大家常去逛一逛。”好，谢谢啦！快把你的圣诞礼物准备起来吧。